0: bạn đang nghe podcast của để dành
1: và chào mừng các bạn đã đến với đồng gia đồng vào series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính Người ta hay hỏi làm gì để có thể có nhiều tiền ở tuổi 20 Thì có bao giờ bạn hỏi rằng làm gì để có thể có nhiều tiền ở tuổi 60 hay chưa? Còn ở độ tuổi 60 thì để kiếm được nhiều tiền thì có lẽ là trước đấy bạn phải làm ở một cơ quan nhà nước Hoặc có thể là bạn đóng bảo hiểm hàng tháng Thì sau này về già thì bạn sẽ được hỗ trợ từ tiền bảo hiểm Hoặc có thể là tiền lương hưu của công ty đó Thông mình thì cần tích lũy tài sản từ khi còn trẻ à? À,
0: theo như mình nghĩ thì Ở độ tuổi 60 thì cũng đã bước sang một cái tuổi uh, Sức khỏe cũng yếu dần đi rồi Nên là ở tuổi đấy thì Mình cũng không có nhiều nhu cầu về tài chính nữa Mà mình sẽ quan tâm Chú trọng đến sức khỏe hơn Ok, thì tức là tuổi 60 thì Không cần hận đầu đúng không? Đúng rồi, uh, thì mình sẽ đợi con cái cho thôi Xin chào các bạn Một tập podcast mới của Đồng Gia Đồng Vào Lại Ra Đời Và mở đầu tập podcast ngày hôm nay Mình có một câu hỏi dành cho các bạn đó là người ta hay hỏi làm gì để có nhiều tiền ở tuổi 20 Vậy có khi nào bạn nghĩ làm gì để có nhiều tiền ở tuổi 60 hay chưa? Và đến đây thì hãy tạm dừng lại một phút để thử suy nghĩ về câu hỏi của chúng mình nhé Okay. lần nữa thì chúng ta sẽ cùng bàn về câu hỏi này. Quay trở lại chủ đề ngày hôm nay thì không biết là các bạn có để ý hay không, ở các tập đã lên sóng trước đó thì chúng mình vẫn hay nói về tiền này, cách kiếm tiền hay là các khoản tiền xoay quay cuộc sống hiện tại của chúng ta. Nhưng mà trong tập podcast này dĩ nhiên thì vẫn là chuyện của đồng tiền thôi, nhưng mà đồng tiền đó ở một thì khác, không phải là thì quá khứ, cũng không phải thì hiện tại mà đó là thì tương lai. Nhắc đến đồng tiền ở thì tương lai thì các bạn sẽ nghĩ gì nhỉ? Tiền lãi ngân hàng tiền gửi tiết kiệm hay gần gũi hơn với các bạn sinh viên thì hẳn là bao giờ tiền học bổng về tay. Ừ, ở tập podcast này, thứ tiền ở thịt tương lai mà bọn mình đang nhắc đến chính là khoản lương hưu.
1: Và đúng vậy, thì ở đầu podcast thì bọn mình cũng đã hỏi rất là nhiều các bạn trẻ là làm thế nào để có thể có được nhiều tiền ở tuổi 60. Và tiện đây thì chúng mình cũng đã nhận được rất là nhiều các cái ý kiến thú vị khác nhau như là phải làm ở một cơ quan nhà nước
0: mình sẽ quan tâm chú trọng đến sức khỏe hơn sẽ đợi con cái cho thôi
1: tinh lũy tài sản từ khi còn trẻ ừ,
0: vậy nghĩa có bất ngờ với các chia sẻ của các bạn ấy không
1: em thì em thấy là có rất là nhiều các ý kiến thú vị được chia sẻ ờ, nhưng mà chỉ có duy nhất một bạn ở trong đấy thì quan tâm đến việc là có lương hưu hoặc là biết đến là có lương hưu còn lại hầu hết các bạn khác thì em thấy rằng là các bạn ấy lại nói về những cái cách để có thể là kiếm tiền ở cái tuổi 60 Thông qua là tích lũy này hay là thông qua tiết kiệm Còn có cả những bạn còn không biết đến là có lương hưu Và cũng không có một cái ý tưởng gì lắm Ngoài việc là trông chờ vào con cái nuôi mình chẳng hạn như vậy Thế còn chị Trang thì chị có ý kiến gì không?
0: Ừ, còn chị thì câu hỏi đó nó khiến chị nhớ đến một câu nói hay là một cách khác thì đó chính là ước mơ của mẹ chị Hồi chị còn nhỏ Thậm chí là đến bây giờ thỉnh thoảng mẹ vẫn nói với chị là Cố vào làm nhà nước con ạ à. Làm nhà nước thì sau này có nghỉ hưu Vẫn có lương chứ nữa khổ Hồi bé thì chị nghĩ giống mẹ chị thật Nghĩ là phải vào làm công nhân viên chức này Ngày làm 8 tiếng thì mới có lương khi về già Còn bây giờ hiểu hơn một chút Thì nhận ra là À hóa ra chuyện đó cũng không nặng nề như là suy nghĩ của mẹ
1: từ 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 nhá Em biết chị định nói gì rồi Uh, nhưng mà bình tĩnh trước khi mà chúng ta đi vào cái chuyện đấy thì phải cùng đi qua một chút định nghĩa về chủ đề này cái đã nhé
0: Ok mời em uh,
1: chúng ta nói về Lương Hưu thì chắc chắn phải biết về khái niệm của Lương Hưu là gì đã Lương hưu là tiền lương do nhà nước trả cho người lao động sau khi mà họ đã hết cái tuổi lao động theo chế độ hưu trí hay được gọi là bảo hiểm tuổi già. Để nhằm đảm bảo được lao động khi người ta về già, người ta có thể có cái chi phí để chi trả cho những cái nhu cầu sống cơ bản nhất và chăm sóc cho sức khỏe. Đây là một trong những chế độ người lao động được hưởng khi mà tham gia các bảo hiểm xã hội. Và đây cũng là một nhánh quan trọng trong an toàn xã hội. Hầu hết các nước có quy định về chế độ bảo hiểm xã hội đều bắt buộc phải có chế độ hưu trí Và mức lương hưu này sẽ được điều chỉnh theo từng năm để đáp ứng với nhu cầu sống theo từng giai đoạn và phát triển kinh tế xã hội Thì có hai chế độ lương hưu, đó chính là lương hưu hưởng hàng tháng và lương hưu hưởng một lần Về cách tính của hai loại lương hưu này ấy, thì mình khuyến khích các bạn nên... Tìm hiểu thêm và update thêm theo hàng năm Bởi vì là cái chế độ này nó sẽ được update liên tục Để cho nó phù hợp hơn với cả lỗi sống Và cái mức chi tiêu tại thời điểm đó Lý thuyết thì là như vậy Thế mà chị Trang có biết là Làm thế nào để có được lương hưu hay không?
0: Ừ, thì như chị vừa nói Đó là chúng ta lao động và đóng bảo hiểm xã hội Phải không?
1: Đúng, nhưng mà vẫn chưa đủ Lương hưu có thể nhận được thông qua việc đóng bảo hiểm xã hội Bắt buộc hoặc là tự nguyện Hiểu đơn giản ấy, là những người làm nhà nước làm trong các doanh nghiệp công ty Nhưng có hợp đồng lao động Thì họ bắt buộc sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội Và khoản này sẽ được tính thẳng vào tiền lương Mà người lao động được trả Còn đối với những lao động tự do Làm việc không theo hợp đồng hoặc là hợp đồng dưới 3 tháng Thì có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Người lao động mà đóng bảo hiểm xã hội Đủ 20 năm Thì sẽ được hưởng lương hưu Và hiện nay với mức bảo hiểm xã hội Sẽ tính bằng 8% tiền lương của người lao động Như vậy công thức tính lương hưu sẽ là Lệ phần trăm hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân tiền lương hưu đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trước đây thì người làm trong các cơ quan thuộc nhà nước sẽ được hưởng cách tính lương hưu khác so với người làm trong các đơn vị tư nhân hay là tự do. Người làm nhà nước trước đây thì sẽ được tính trung bình thu nhập của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Còn người làm đơn vị tư nhân hoặc là tự do thì tính trung bình tổng thu nhập trong cả cái quãng thời gian lao động của người đó. Các bạn hãy cứ tưởng tượng là nếu mà chúng ta có 20 năm lao động đi thì chắc chắn là cái thu nhập trong 10 năm đầu tiên sẽ không thể cao bằng so với 10 năm cuối được vì thu nhập sẽ phải tăng dần theo thời gian. Vậy nên nếu tính theo cách này ấy, thì số trung bình khi chia ra sẽ lớn hơn rất nhiều là trung bình của tổng 20 năm. Vì đây có thể nói là một trong những lợi ích lớn khi làm trong cơ quan nhà nước. Nhưng mà ngày nay ấy, thì chính phủ đã có quyết định kể từ năm 2018 thì cách tính lương hưu của bộ phận nhà nước hay tư nhân là như nhau đều tổng là 20 năm lao động
0: tức là đóng bảo hiểm đủ tối thiểu là 20 năm lao động thì chúng ta sẽ được hưởng lương hưu đúng không À, vậy thì trở lại cái câu chuyện mà vừa nãy chị có chia sẻ dở ấy đó là hồi bé thì cứ hay được ông bà bố mẹ tiêm cho một cái suy nghĩ vào đầu rằng là con phải làm công ăn lương làm nhà nước thì mới có thu nhập ổn định để khi về già thì có nhà nước trả tiền cho dù không phải làm gì đúng nghĩa là nhà nước nuôi đó Xong thực tới hiện nay cánh cửa, nghề nghiệp đã rộng mở hơn rất là nhiều và chúng ta cũng sẽ có những cái cách khác để chúng ta có thể nhận được lương hưu à, Quay trở lại cái câu chuyện mà Nghĩa vừa nói đó là sẽ có một công thức nhất định để tính được cái khoản lương mà bạn nhận được sau khi về hưu đúng không? Thế thì có cách nào để tăng cái lương hưu này hay không? Hay là nó nó sẽ luôn fix ở một con số nhất định là bạn sẽ nhận được chỉ khoảng từng này tiền mà thôi?
1: Cách để có lương hưu cao ấy thì trước đây đó chính là làm nhà nước rồi. Vì cái cách tính lương hưu của họ nó cao hơn. Còn ngày nay ấy, thì nó sẽ không còn như vậy nữa. Vậy nên chỉ có một cách duy nhất để có thể tăng lương hưu. Đó chính là trong cái quãng thời gian khi mà bạn còn lao động thì bạn phải cố gắng tăng được cái tiền lương của bạn lên hoặc là bạn tăng chức vụ bạn lên nếu như bạn làm trong các cơ quan hay doanh nghiệp để khoản tiền bạn đóng bảo hiểm xã hội sẽ cao hơn. Nói trắng ra thì bảo hiểm xã hội giống như một khoản tiền bạn gửi nhà nước giữ hộ và nhà nước sẽ trả cho bạn cùng với mức tăng hàng năm như một khoản lương nên là cái cách để có thể tăng thêm lương hưu ấy chính là bạn gia tăng thêm khoản tiền giữ hộ mà bạn đóng cho nhà nước khi bạn còn lao động.
0: Ừ, thực tế thì theo như chị tìm hiểu được ấy, thì mức lương hưu thấp nhất là 1,49 triệu đồng một tháng và cao nhất là hơn 100 triệu đồng một tháng và cái mức lương đó là cái người đàn ông từng làm ở cơ sở liên doanh nước ngoài tại thành phố hồ chí minh và có thời điểm nhận mức lương tháng là gần 250 triệu đồng tức là trung bình nếu bạn muốn có mức lương hưu trên 10 triệu thì bạn phải có thu nhập ít nhất là từ 15 đến 20 triệu đồng trở lên ờ, Rõ ràng đây không phải là cái mức thu nhập lý tưởng mà tất cả mọi người đều có thể đạt được Vậy nên theo cái công thức trên ấy thì theo mặt bằng chung tiền lương hưu sẽ dao động ở khoảng là dưới 8 đến 9 triệu. Và chị tự hỏi là với cái mức lương hưu như vậy ấy thì có đủ đáp ứng với cái mức chi tiêu cơ bản như hiện nay của chúng ta không?
1: Em nghĩ là nếu mà chúng ta đặt vào cái thời điểm hiện nay thì nó sẽ rất là ok, nó hoàn toàn phù hợp. Nhưng mà chúng ta phải tính đến cái trường hợp là trong khoảng chục năm nữa thì liệu con số này có còn phù hợp hay không. Thì bố mẹ mình vẫn hay nói đùa là cái iPhone bây giờ có thể mua được 3 cây vàng ngày xưa. Và điều này là sự thật Tức là tiền còn mất giá Liệu mức lương hưu đó có thể đáp ứng được nhu cầu sống trong khoảng 20 năm tới hay không Khi giá trị đồng tiền chúng ta thấy Chỉ trong 10 năm trở lại đây nó đã khác đi rất là nhiều rồi Và đương nhiên là nhà nước sẽ điều chỉnh nó Nhưng nó sẽ không đáng kể Vì nếu tăng giá quá nhiều hoặc là giảm giá quá ít Thì sẽ gây ra những hệ lụy xấu đến nền kinh tế xã hội Và đương nhiên là chính phủ sẽ phải cân đối các kịch bản Nhưng con số chắc chắn là sẽ không quá cao mà bình thường ấy, em hay nghe bố em nói đùa với ông hàng xóm mỗi cái đợt đi nhận lương hưu hay được, được, được tăng lương hưu ấy là Ê ông có được tăng bao nhiêu? Em tăng thêm 200.000 thôi. Đấy xong rồi hai ông nhìn nhau cười. Hết! Chúng ta nỗ lực hết
0: mình trong công việc lẫn cuộc sống với mong muốn có được một cuộc sống tự do. Tự do về tài chính, sức khỏe, tinh thần. Tự do tuổi 50 là dự án được Brudential Việt Nam thực hiện nhằm khơi gợi sự chuẩn bị cho nhóm tuổi từ 30 đến 45 hướng đến cuộc sống tuổi già độc lập. Các bạn có thể chia sẻ câu chuyện chuẩn bị tự do tuổi 50 bằng cách gửi đến hộp tin nhắn trên Facebook Brudential Việt Nam. Đó là câu chuyện nếu mà em đóng bảo hiểm xã hội ấy, Còn những người mà không đóng thì chắc chắn là sẽ không có lương hưu luôn Mà xu hướng hiện nay thì các bạn trẻ đi làm tự do Lựa chọn những công việc tự do cũng nhiều hơn Thì nếu các bạn không biết đến bảo hiểm xã hội Và thậm chí là biết đến muộn Thì thậm sẽ không có lương hưu ở độ tuổi 65 Lúc này thì các bạn sẽ phải dựa vào số tài sản Mà bạn tích góp được khi còn trẻ Hoặc là dựa vào con cái à, Cách để có thêm thu nhập là chúng ta vẫn phải tiếp tục lao động có một xu hướng hiện nay đang rất là hot đó là nghỉ hưu sớm không biết là nghĩa biết không không phải là ở cái độ tuổi năm mươi lăm hay là sáu mươi như thế hệ ông bà bố mẹ nữa mà các bạn trẻ muốn nghỉ hưu ở độ tuổi bốn mươi bốn mươi lăm tuổi điều đó thì cho thấy rằng cái xu hướng muốn được sống được khám phá được tận hưởng từ sớm giờ đây đang được các bạn trẻ đặt lên hàng đầu Xong theo lý thuyết thì bạn cần thực hiện tiết kiệm và đầu tư đến khi có được số tiền gấp 25 thậm chí là 30 lần số tiền chi tiêu trong một năm thì mới có thể đạt được cái ngưỡng là độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm. Rõ ràng là cái chuyện này là một cái bài toán không hề dễ dàng. Vậy trong trường hợp mà chúng ta không đạt được sớm thì chắc chắn là chúng ta cần lựa chọn lao động để khi về già thực hiện những dự định đó. Mà vừa rồi thì em cũng chia sẻ là mức lương hưu so với các chi tiêu nhu cầu thì sẽ khó mà đáp ứng đầy đủ. Từ đây thì chúng ta cần phải xem xét và tính đến cái câu chuyện là xây dựng kế hoạch tài chính cho bản thân, phải vậy không?
1: Có thể nói là như vậy đấy. Bởi vì là kế hoạch tài chính của bạn khi ở tuổi nghỉ hưu ấy, thì nên được chuẩn bị từ trước tuổi 30. Bởi vì chúng ta phải lao động ít nhất là đủ 20 năm mà. Và chắc chắn là bạn cũng không muốn đến cái tầm 35 tuổi hay 40 tuổi mới bắt đầu là chuẩn bị. Vì có rất nhiều thứ bạn phải chuẩn bị từ sớm trong một bức tranh tài chính cá nhân ở tuổi 60. Lưu ý là cái kế hoạch này phải chuẩn bị từ sớm, bởi vì là bạn còn phải bắt đầu thực hiện nó thì đây là một câu chuyện khác. Trong quá trình ban đầu ấy, thì khi bạn bắt đầu một kế hoạch, có lẽ nó sẽ cần những sự cải tiến. Vì theo kinh nghiệm cá nhân của mình, không có một kế hoạch nào là hoàn hảo ngay từ đầu cả. Bạn cần phải lập kế hoạch, rồi thử nghiệm vài lần, rồi cải tiến nó cho đến khi bạn tìm ra được cho mình một cái bản kế hoạch phù hợp nhất. Thời gian để bạn thử nghiệm và cải tiến nó có thể mất rất là nhiều, có thể mất 2 ba năm chẳng hạn đấy. Nên là cái lý do mà mình khuyến khích các bạn tại sao nên chuẩn bị từ trước tuổi 30 là vì thế. Vì độ tuổi 30 ấy, thường sẽ là giai đoạn mà phần lớn chúng ta bắt đầu bước vào giai đoạn đỉnh cao trong cuộc đời. Như vậy thì các danh mục mà bạn sẽ cần phải chuẩn bị sẽ là như sau. Thứ nhất, nếu như bạn chưa biết về bảo hiểm xã hội thì hãy tìm hiểu ngay và càng sớm càng tốt. Như chị Trang đã chia sẻ đấy hay là cũng như các bạn đã trả lời trong những cái đoạn phỏng vấn thì có rất nhiều bạn trẻ hầu như không biết đến việc đóng bảo hiểm xã hội và nếu như các bạn đi làm doanh nghiệp Thì cũng có thể cũng không biết luôn Bởi vì tuy là có chính sách Nhưng mà chúng ta rất lười đọc các chính sách này ừ, Đồng ý Và thường ấy thì các công ty sẽ tự quyết toán Các khoản chi phí liên quan đến bảo hiểm xã hội Thẳng vào tiền lương Và nên là các bạn có thể là sẽ không để ý đến điều này Bên cạnh đó ấy, thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp Công ty hiện đang lợi dụng các cái kẽ hở của pháp luật Để có thể là không phải đóng cho các bạn cái khoản này Bởi vì nó sẽ tăng thêm chi phí cho một doanh nghiệp Vậy nên hãy chú ý tìm hiểu về bảo hiểm xã hội cũng như là luật lương hưu càng sớm càng tốt cũng như các cái chú ý về chính sách mỗi khi mà bạn đi làm trong một đơn vị tư nhân nào đó sẽ là một sự đáng tiếc nếu như bạn không được sử dụng tới nguồn lương hưu này. Thứ hai là bạn cần tích lũy tài sản có giá trị hoặc ít nhất là bảo vệ được giá trị vì theo thời gian giá trị của tiền sẽ luôn có sự thay đổi. Bạn sẽ cần một nơi để tiền của bạn có thể trú ẩn và lưu lại được giá trị của chúng. Để có thể làm được điều này thì bạn hãy tìm mua và tích chữ thật nhiều tài sản của giá trị. Đấy là đơn giản nhất. Bạn có thể là mua vàng vật chất mang tính chất phòng thủ hoặc là các loại tài sản khác mang tính chất tấn công nhiều hơn như là cổ phiếu bất động sản. Và bạn hãy chia cái tỷ lệ nó phù hợp. Đương nhiên là đừng để hết trứng vào giỏ. Thế không biết chị Trang có muốn bổ sung thêm gì vào trong cái bản kế hoạch này hay không?
0: Ừ, chị hoàn toàn đồng ý với những cái kế hoạch mà em đề ra. Chị bổ sung thêm một tí đó là bên cạnh đó thì cái bảo hiểm nhân thọ cũng là một cái phương án giúp cho chúng ta an tâm hơn khi mà đang lên kế hoạch nghỉ hưu phải không? À, bởi vì là bên cạnh việc bảo vệ sức khỏe thì hiện nay có rất nhiều giải pháp kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư giúp cho bạn bảo vệ tài chính trước rủi ro và mang đến cơ hội gia tăng tài sản nữa. Cùng với đó thì tiết kiệm càng sớm càng tốt chắc chắn rồi bản chất thì tiết kiệm cũng có lãi suất kép Mình làm một phép tính đơn giản nhé Nếu bạn tiết kiệm một nghìn đô Mỗi tháng bạn đóng góp thêm 10% uh, cộng với cái lãi suất dao động từ 4% và lãi tính theo một năm, kéo dài tiết kiệm đó trong vòng 10 năm thì uh, nhân thử số tiền bạn nhận được sẽ là 15.887,57 đô, tương đương với khoảng 363,372 triệu Việt Nam đồng. Vậy nên nếu bắt đầu tiết kiệm sớm dù là số tiền lớn hay nhỏ qua thời gian kỳ quan lại kép sẽ giúp bạn có một con số đáng kể giống như các cụ xưa này vẫn nói là tích tiểu thành đại, phải vậy không?
1: Tóm lại thì qua số podcast này chúng mình muốn đem đến cho các bạn một bức tranh tài chính ở tuổi nghỉ hưu và mình muốn nhấn mạnh rằng là không bao giờ là quá sớm để nghĩ về lương hưu cả vì nó là kết quả của cả một quá trình dài lao động và tích lũy và nếu bạn hỏi mình rằng là làm thế nào để có thể có được nhiều tiền Ở tuổi 60 ấy, thì mình sẽ trả lời rằng là Mình sẽ bắt đầu tạo cho mình Một kế hoạch về lương hưu ngay từ bây giờ Tập podcast ngày hôm nay có lẽ xin được Khép lại tại đây Còn quan điểm của các bạn có giống như chúng mình hay không Hãy tương tác và để lại phần bình luận Trên fanpage cũng như là kênh instagram Của Young and Wealthy nhé Và hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo Mình là Nghĩa
0: Còn mình là Trang
1: Và chúng mình là Young and Wealthy Cảm ơn Prudential đã đồng hành cùng Young and Wealthy trong số podcast ngày hôm nay.